0: Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes de bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede alrededor de los leones negros de la Universidad de Guadalajara, del equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos, listos para un nuevo programa, vaya que hay mucha información, mucha información porque el fin de semana los leones negros fueron a Tepatitlán, y en un partido pasado por lluvia, en un partido que muchos me pueden decir que no le pasó nada, pero que en realidad le pasó de todo. Terminó empatando 0 por 0 y regresaron con un punto en la bolsa. Un punto que en antaño, en antaño se decía que empatar de visita equivalía a un triunfo en casa. Así decían hace muchos, muchos años. Lo tienes que hacer valer en tu siguiente partido como local. Ese empate, siguiente partido de Leones Negros que será este jueves y que nuevamente será en Tepatitlán platicaremos de todas estas condicionantes, de todas estas situaciones alrededor del encuentro del día de mañana en el que desde el estadio Tepa Gómez, los Leones Negros estarán fungiendo como locales, recibiendo a los venados, no será la primera vez que un equipo de UDG juegue como local en los Altos de Jalisco ya platicaremos un poco de historia, pero bueno mañana los Leones Negros reciben a los venados de Mérida, partido que se jugará a las cinco de la tarde antes de entrar en tema, hay que saludar a quien me acompaña. Profe Comandos, buenas
1: tardes. Hola, ¿Qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A ti, a toda la gente que nos escucha, a Lulú en Controles, a Brian en la producción, listos para platicar de demasiados temas. Porque si no fuera suficiente, Romeo Santos, el Estadio Jalisco, la Jardinería, todo el tema de Tepatitlán, todo el tema del partido contra Tepatitlán, el debut de la Liga Premier tenemos que hacer dos previas, tenemos que hacer la previa de Venados, y tenemos que hacer la previa de La Paz, así que, tenemos la mesa repleta de información, pero ya estaremos platicando de todos esos temas, así que vamos dándole la información.
0: Vamos por orden cronológico, el viernes por la noche en el Estadio Jalisco, no, ahí la platicamos de Romeo Santos. El sábado por la mañana, voy a arrancar con la Liga Premier porque luego de repente se nos come el, el tiempo y ya no alcanzamos a platicar. El equipo de Liga Premier Debutaron los Leones Negros Premier, recibieron al Club Calor y con una anotación de José Manuel Ríos temprano en el partido en una doble cabezazo dentro del área, en una pelota en táctica fija... Los Leones Negros Premier ganaron eh, su primer partido de la temporada. Inician con el pie derecho la temporada 2023-2024, con muchas caras nuevas. Siete en el equipo titular, nueve en total de los que participaron en el partido. Fueron las caras nuevas que utilizó el profesor Aguizotl Sánchez, un equipo renovado. Ya habíamos un poco platicado de lo que se iba a esperar. Vencen al Club Calor, pero lo más llamativo de todo eso, más allá de la victoria o aunado a la victoria, es que con este resultado. Ya el equipo premier de la Universidad de Guadalajara supera lo hecho todo el semestre pasado. Es decir, en el clausura 2023 jugaron 10 partidos, empataron uno, perdieron nueve. En una jornada ya se logró superar. Ojo, no es parámetro, pero qué bueno que rápidamente puedas revertir esta situación y no empieces a arrastrar muchas cuestiones que probablemente eh, venía de la temporada pasada.
1: Totalmente de acuerdo, esto es importante porque debutas contra un conjunto que se estrenaba en la división de local y tenías que hacer pesar esas dos condicionantes porque el conjunto de calor le va a costar eh, enrolarse en esta nueva división y porque Leones Negros al ser un habitual, al ser una filial y al ser el representante de una institución tan grande como la universitaria, tiene que comenzar a lavarse la cara y a partir de ahí ir consolidando este proyecto de su segundo equipo, porque puede sonar a poco la Liga Premier, pero estamos hablando del segundo representante de la máxima casa de estudios a nivel futbolístico profesional, como lo es la Universidad de Guadalajara. Por cierto, próximo partido el domingo a las 5 de la tarde, raro el, el horario para un para un partido de Liga Premier, en la unidad deportiva Centenario del Ejército Mexicano de ¿Y, Apodaca. ¿Y dónde es eso? en Apodaca.
0: Ok, va a manejar Nuevo León en los Leones Negros Premier para la actividad de la jornada número 2
1: Sí, el conjunto de Nuevo León que viene de perder en una visita al estado de Jalisco, bueno, su zona su zona ahí fronteriza con Nayarit ante los tritones Vallarta dos goles por cero, así que más allá de la dificultad de la visita, más allá de las condiciones de la unidad deportiva ejército mexicano que que son eh, interesantes, eh, particulares mejor dicho, Leones Negros va a debutar contra un conjunto que en su debut, en su primera aparición, así como fue calor terminó perdiendo, así que es de visita, pero tiene cierta mano dentro de la posibilidad de poder quedarse con las tres unidades
0: Habrá que darle seguimiento, ya seguramente irán surgiendo nombres propios que eventualmente los traeremos a la mesa, por lo pronto la información está los Leones Negros Premier arrancaron con el pie derecho. Eso fue el sábado en la mañana. El sábado por la noche, los Leones Negros visitaron Tepatitlán en actividad de la jornada número 4 de la Liga de Expansión. En un partido que desde muy temprano cayó un aguacero. Pero, de verdad, hacía yo mucho tiempo que no veía esa cantidad de agua. Mucha agua, poco tiempo. Suficiente para que fuera... Un protagonista del partido. Es decir, durante un lapso, tal vez 10, 15 minutos, la lluvia fue, fue el protagonista y el partido no se detuvo. ¿eh? Cosa que que automáticamente merma el rendimiento de los jugadores. Y es natural, si tú estás jugando y de repente está frío, el viento, por más que estés corriendo, merma la actividad. No tanto el partido, ¿eh? porque Tepa tuvo dos acciones muy claras arrancando a los segundos de cada tiempo y actuó bien Salim Hernández y en el primero y en el segundo entre Salim, defensa y el poste y después Leones Negros se asentó en el partido, sobre todo en la primera parte eh, algún tiro de esquina algún disparo de fuera del área un par de acciones del guardameta alteño y un gol anulado apretado y por más que por ahí mucha gente se quejaba del gol anulado, creo que en este tipo de acciones, cuando son tan apretadas, hay que dársela por buena al asistente, ¿no? Porque hay que hay que entender, así como de repente podemos pegarle sabroso a, a, a los árbitros, también hay que reconocer que tienen fracciones de segundo y sin bar de por medio para tomar una decisión, y entonces cuando son jugadas tan apretadas y cuando tú estás incluso en la polémica, en el cuadro por cuadro, hay que recordar que las cámaras tampoco están perfectamente alineadas a, 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 a la línea, entonces creo que, bueno, el gol anulado ahí queda para el anecdotario, para la parte complementaria la misma historia, empieza Tepa mejor, Leones Negros toma el control del partido, y después cuando quiso ajustar ambos técnicos con, con hombres desde la banca, para tratar de refrescar y, y de modificar a los, a los que ya estaban cansados, me parece que los que ingresaron no lograron adaptarse como a las condiciones ni del partido ni del terreno de juego, como que no conectaron los mismos jugadores dentro del partido y eso provocó que el juego se diluyera, ¿no? Es decir, los últimos 15, tal vez 20 minutos ya poco le sucedió a un encuentro, por ahí Tepa estrelló otro otro, otro balón en el poste Leones Negros también tuvo a través de un tiro libre de Edson Torres un balón en el poste y, y al final Repito, un partido que tal vez en el resultado no le pasó nada, pero le trepizó pasando mucho entre los postes, las emociones, y en momentos, pudo decantarse para cualquiera de los dos lados.
1: Sí, terminó siendo muy parejo este partido, que, que como bien lo dices, tuvo en la lluvia un protagonista y un condicionante, porque el ritmo del juego había sido bastante alto en los primeros instantes, de hecho, se estaba viendo un guión de partido muy abierto, con llegadas de un lado y de otro, sino de máximo peligro, sobre todo de Leones Negros, porque la de Tepa, la que saca a los antes de los diez segundos, Salim Hernández, termina siendo una, una acción bastante peligrosa en contra de los de Luis Alfonso Sosa, a partir de la llegada de la lluvia la capacidad asociativa de los futbolistas por las condiciones del terreno de juego, por cómo modifica el peso del balón, cómo modifica la circulación del esérico dentro de la cancha, cómo modifica los traslados y todas esas inseguridades que te termina produciendo el no tener una, un agarre completamente uniforme a lo largo del partido y tu desenvolvimiento termina bajando el ritmo al partido. Un partido con llegadas, sí, un partido que termina siendo más de gestos individuales, más de intentos propios de los futbolistas. Por eso es que yo destacaría del lado de Tepatitlán a Oscar Mascorro, que lo intentó de manera incesante. Y del otro lado, yo apuntaría hacia Jesús Enestrosa y hacia Ulises Torres en cuanto labor ofensiva. ¿Y por qué me aboco a ellos? porque ellos al venir de atrás y tener más metros para recorrer, sus conducciones se podían prolongar un poco más. Y esto que acabo de decir, este ejemplo de Mascorro y los dos futbolistas de Leones Negros, terminan demarcando cómo fue la clase de partido que se terminó viendo en el Tepa Gómez.
0: Vamos, si te parece, con el podio de Amores Leones para este partido, ahora que traes a colación los nombres de los dos laterales. Supongo que estarán en el podio del profesor Carlos Alberto Valdés. ¿O cuáles son...? los tres mejores jugadores de León Negros en, en el, el sábado pasado.
1: Primero decir que hoy ha sido una de esas semanas en las cuales es difícil por el otro lado ponderar a alguien de manera individual. Me quedo en el primer puesto con Salim Hernández. Esa parada a los 10 segundos termina demarcando el futuro del partido porque con uno por cero y después de la lluvia hubiera sido un, una auténtica osadía el, el poder ganar algo o rascar algo en, en Tepatitlán. A partir de ahí me quedo con Ulises Torres por esa capacidad de defender a Héctor Mascorro y terminar eh, solventando varias acciones ofensivas y finalmente Jesús Enestrosa también se termina quedando con el podio.
0: A mí me, fíjate que me volvió a gustar mucho Daniel García. Yo creo que me quedo otra vez con Dani García porque además cuando abandona el terreno de juego... Me parece que se pierde un poco ahí la, la, la posibilidad de Leones Negros. En segundo lugar voy con Salim Hernández. Y en tercer lugar con Edson Torres porque fue el más cercano de, de abrir el marcador. Ahora no coincidimos. Ahora no coincidimos. Creo que po, por, ahí va, por ahí vamos avanzando. Vamos sumando. Ya haremos en su momento el recuento de cómo vamos con, con estas votaciones. Para cerrar el partido vamos con, con algunas de las reflexiones hablamos en semanas anteriores mucho y muy bien de la ofensiva no, del poderío ofensivo de Leones Negros ahora hay que hablar de lo bien que lo está haciendo la defensa ya son dos partidos sin recibir gol y son 330 minutos sin recibir gol en la portería de Salim Hernández entonces creo que lo está haciendo de buena manera en cuanto al 0 por 0, fíjate que es un resultado común pero no tan común el 8% de los partidos de UDG terminan con ese marcador en liga de expansión es apenas el noveno que termina así, mientras que hablando del rival después de que se perdieron ante los salteños los primeros tres partidos históricos de entonces a la fecha no se ha vuelto a perder, son cinco juegos de manera consecutiva sin derrota ante los salteños, incluida la eliminación a domicilio en la reclasificación esa justamente, esa victoria fue la última victoria de UDG jugando como visitante de hecho, ya son diez partidos de fase regular sin conocer la victoria, jugando como visitante, así que no sé si para el partido de este jueves aplique lo mismo, el juego de visitante o no, pero el balance de los últimos quince juegos fuera de casa es de dos triunfos, seis empates, siete derrotas.
1: Oye, Artur, y un dato, no sé si cabe el término espeluznante, en los últimos seis partidos de Universidad de Guadalajara como local, ha hecho 18 goles. Es, es, es tremendo eh, la cuota goleadora de Universidad de Guadalajara en el Estadio Jalisco. Pero si tomamos esa misma muestra y la aplicamos a los juegos de visitante, repito, 18 goles de local, ha sumado en los mismos seis partidos solamente dos anotaciones. Es, 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 es tremendo que de los últimos 20 el 90% hayan llegado en casa evidentemente este número en cualquier equipo del mundo salvo cuestiones muy particulares y rachas muy específicas va a estar el 50% o más del 50% abocado a lo que haces de local pero el 90% a mí me parece que es tremendo y seis partidos la comparación de seis duelos ya me parece una muestra lo suficientemente amplia como para denotar una tendencia que de local te deja muy buenas sensaciones y de visita habrá que ajustar algo dentro de esa planeación de los partidos.
0: Y ese dato que acabas de dar, ¿el juego de este jueves aplica como partido de local o partido de visitante? Porque bueno, si es un partido local, entendamos que pues, vamos para bien, ¿no? Son 18 goles en los últimos seis, bueno, seguirá la bonanza. Si es un partido de visitante, hay que preocuparnos. ¿Cómo consideras el juego de este jueves?
1: Es un híbrido extraño administrativamente local y va a quedarse para siempre en nuestra memoria el partido del jueves que se jugó en el Tepa Gómez. Eso va a quedar muy, muy marcado. Es una localía neutral, evidentemente. Es, es una localía neutral, pero realmente la única buena que uno de esos dos ha sido en el Tepa Gómez. Entonces, eso puede llegar a ser importante. Y si a eso le sumamos... Que el otro de esos dos goles fue contra Venados, ya de, comienzas a ver el vaso medio lleno. De, las,
0: de, ¿Sí? de, de esos últimos 15 partidos de visitante, las dos victorias, una fue en reclasificación en el Tepa Gómez.
1: Sí, sí, sí. Esto te puede salir bien, te puede salir mal, pero podemos quedar muy en claro que, que esto es algo histórico, y no sé cómo vas Arthur con el recuento de la historia de Leones Negros, pero no sé si te hayas topado ya en los años 70, en los años 80, un ejemplo como esto de que Leones Negros haga de local en otro estadio, sobre todo teniendo en cuenta que en ese momento, en esa fecha, eh, o en esa década, estaba funcional el estadio olímpico de universitario, estaba el 3 de marzo, estaba muy lleno de actividad el estadio Jalisco, no sé si te hayas topado ya algo.
0: No, no, no. No, no hay un registro que, que al menos lo tenga en la memoria. Ahora, hay que platicar. ¿Qué pasó? Ahora sí. El viernes pasado hubo un concierto, pero la cancha ya venía adoleciendo algunas situaciones. ¿no ¿Ve? Sí hay un concierto, sí el escenario se coloca en una de las porterías, sobre todo en la portería sur. Eh, la contracancha sí está muy afectada pero viendo las imágenes previo al partido del, del lunes pasado es decir, antes de que cayera la lluvia no está en excelentes condiciones, no está cerca de estar a los niveles que la cancha del estadio Jalisco nos tiene acostumbrados pero me parece que la cancha es jugable o era jugable el lunes ya después por la lluvia no sé ahí sí voy a conceder porque sí la tormenta fue bastante copiosa bueno, no me parece bien que hayan trasladado el partido, me pareció bien que se haya pospuesto, ya después que no se jugara en la cancha, ya me pareció medio extraño, ¿no? Lo del, lo del martes por la mañana. Repito, la cancha sí le duele, por supuesto, ninguna cancha después de un concierto queda en perfectas condiciones, es, es, es humanamente imposible, pero es una cancha jugable, profe, o sea, Leones Negros se ha parado en potreros peores, se ha jugado perfectamente Tú le preguntas a cualquier jugador de Liga de Expansión y te puede hablar de la cancha en su momento de correcaminos, la misma de Venados, la de Cancún, la de la ciudad de los deportes de Atlante, mismos cimarrones que en algunas años, épocas del año les cuesta. Es decir, hay canchas donde se juega. Alebrijes. La de la de eh, es, Hay ejemplos para tirar para arriba. Repito, me parece que la cancha del Jalisco es bastante jugable. Puede aguantar, se va a afectar. Por supuesto que se va a afectar, pero otra vez, el afectado es uno, y es el de abajo. Porque el afectado tiene que ser Leones Negros, y no puede ser los demás.
1: Y cuando yo escucho eso de que es que se tiene que cuidar la cancha para el domingo, es, bueno, va a venir el Real Madrid, va a venir el Barcelona, va a venir el Brasil del 70, ¿no? La realidad es que va a ser un juego tan común y tan corriente como el de Leones Negros.
0: Y un juego que ni siquiera estaba pactado, ¿eh? Porque su relajito de la League's Cup, en teoría, tenía que no jugarse nada, hasta la próxima semana. Repito, la afectación es directo, punto y aparte, hay que agradecer, y desde acá el agradecimiento a la directiva del Club Deportivo Tepatitlán, más allá de la rivalidad que se ha ido gestando dentro del terreno de juego, agradecer las facilidades brindadas para que el partido del día de mañana se pueda disputar en el estadio Tepa Gómez. Gracias a la directiva de Tepatitlán por las facilidades, repito, es un tema completamente ajeno y un equipo del mismo estado termina haciendo el llamado y, y, y saliendo al auxilio de un competidor, pero por el bien de tu categoría, en este caso la Liga de Expansión.
1: Sí, en especial ahora que ya se van a retomar estos horarios peculiares dentro de la división. Aquí me parece... Que por los dos lados, si te quieres ir de manera muy quisquillosa al tema de los conciertos, y, y no me quiero abocar mucho a este tema, pero escuchas voces de que se tendría que haber cuidado de una mejor manera. Evidentemente, casi todo en la vida es mejorable, pero si volteas a ver el panorama internacional y te das cuenta que el Real Madrid está invirtiendo más de dos mil millones de dólares en buscar hacer su cancha retráctil y poderla quitar para poder rentar el Santiago Bernabéu de una manera constante, te das cuenta de que si ellos están gastando esa cantidad de dinero en algo que no se va a ver porque van a terminar bajando la cancha y poniéndola dentro de unas bodegas para que ahí sea cuidada por riego y también luz artificial, si ellos están haciendo eso, quiere decir que siempre que vaya a haber un concierto se podrá hacer mejor, se podrá hacer peor, pero siempre va a haber un tremendo daño. Número dos, ¿Te, re, te acuerdas, Arthur, aquella cancha que conocimos en la cual se iba a hacer un torneo de la Comisión Federal de Electricidad que se <risa> sembraron, que se terminaron poniendo postes de concreto y se iban a hacer unas competiciones nacionales de, esta, de este rubro del gobierno federal, tampoco es que la, la cancha del Estadio Jalisco la hayan prestado para hacer este tipo de torneos y hayan hecho huecos de tres metros para sembrar un poste
0: no, no hicieron eso en la cancha del estadio Jalisco, la cancha no está en perfectas condiciones no, la cancha no estaba en perfectas condiciones antes de Romeo Santos, no la cancha no estará en perfectas condiciones este domingo, tampoco así que vamos a platicar mejor del
1: partido del jueves nos toca rugir en Tepatitlán de locales este jueves juegan los Leones Negros jornada 5 liga de expansión Leones Negros contra Venados Mérida. Asiste con tus amigos y hagamos rugir el Tepa Gómez. Te esperamos en el estadio a las 5 de la tarde. Soy León Negro. Soy de la UDG. Agradecemos a la directiva del Club Tepatitlán de por las atenciones brindadas.
0: Este jueves, a las 5 de la tarde, del estadio Tepa Gómez, los Leones Negros fungirán como locales. Recibiendo a venados. El partido va en transmisión de radio a través de Frecuencia Deportiva 1340DM en arroba 88.7DFM y en televisión a través de VIX, de TVC Deportes, de High Sports y de Azteca Digital. Lo que quiere decir normalmente cuando está esa cantidad de cobertura es que para muchos es un partido bastante agradable por seguir o al menos así lo visualiza la Liga de Expansión MX. Los Leones Negros reciben a unos venados. Un rival al que naturalmente le tiene tomada un poco la medida, aunque con esta condicionante que ya platicamos, fungirá o jugará como local en una cancha donde en la Liga de Expansión no ha ganado. Ya lo platicamos al inicio del, del programa, no es la primera vez que un equipo de Universidad de Guadalajara tome el Tepa Gómez como local. Sucedió en la temporada 2016-2017 cuando el equipo de la todavía segunda división profesional, los Cachorros UDG, jugaron toda una temporada como locales en esa cancha, cuando todavía el pastor era sintético, una alfombra mal pegada. Y ese equipo fue parte clave del crecimiento del fútbol en la región, porque ahí fue cuando la gente se empezó a involucrar con el Tepatitlán, y fue cuando el Tepatitlán empezó a subir, empezó a subir, después estos leones negros se mudaron ya de, de, de planta a Meca, y pasó lo que pasó con Tepa. Pero bueno, se sembró esa semillita, Está en el Centro Universitario de Los Altos, está una comunidad universitaria importante y además es un día que para efectos del municipio de Tepatitlán de Morelos y para efectos de Los Altos de Jalisco es bastante agradable. ¿Por qué? Porque en esos municipios los jueves por la tarde se descansa. Así que vaya desde aquí el llamado para toda la afición. Los boletos en entrada general estarán en 100 pesos. Ahora, del partido podemos decir muchas cosas. León cuarto lugar ya con 7 puntos está entre las ofensivas más goleadoras está entre las defensas menos goleadas estadísticas que se ven de imponer y luego si pensamos en el rival bueno, a, a, a los Venados también en sus últimos dos compromisos en el Jalisco los ha derrotado con un acumulado de 7-0 y además pues Venados solamente ha ganado un partido que fue en su debut y luego viene dos derrotas consecutivas es decir por las condicionantes, tendría que ser un partido de bueno, muy bueno para Leones Negros.
1: Sí, totalmente, porque el cu el cuadro de Venados no atraviesa su mejor momento, tiran los más acérrimos críticos, y cuando sí, la realidad es que es un equipo que le duele bastante, normalmente el competir por los puestos altos, normalmente se queda en el entre las aguas de la media tabla y a partir de ahí se mete a veces a cuartos de final, a veces se queda en el camino en la reclasificación o se ha quedado en las últimas temporadas, pero la actualidad del conjunto de Rafael Fernández que me llamaba la atención los pocos antecedentes que tiene, porque tiene dos años en la institución del Atlético de San Luis, siendo asistente el primero de ellos del conjunto de Liga MX, posteriormente baja a ser asistente del cuadro de la Sub-20, se va como entrenador de la Sub-14 y con esos antecedentes que, repito, se van a poco más o menos tres años dentro del fútbol profesional, brinca. Y termina llegando al cuadro de Venados. Y no estamos hablando de un técnico extremadamente joven, porque es nacido en el año de 1977. A partir de esas condicionantes, que termina proponiendo el cuadro de Fernández dentro del terreno de juego? Una formación, cuatro, dos, tres, uno, doble contención, Miguel Galván, ojo con este futbolista, categoría dos mil uno, tiene cositas interesantes, el casaca número veintisiete, al lado de él está un eterno, eterno Nery Cardoso, treinta y siete años para este futbolista, y delante de ellos está quizá la línea más fuerte del cuadro del sureste mexicano, estamos hablando de William Guzmán, que con su calidad lo conocimos, con el cuadro de Alacranes la de Durango, tiene también a Slater Lora, que viene de anotar contra el conjunto de La Paz, de Ana Luis Calzadilla, y sobre todo, a Mauro Pérez, quien viene en esta campaña ya de hacer un hack trick en la jornada número uno, cuando el cuadro ha estado, terminó derrotando tres goles por uno, al conjunto de coyotes. A partir de ahí, se ha cerrado un poco más la llave, solamente dos anotaciones, García y Slater Lora, así que si volvemos al tema del semáforo, más allá de que se juegue en el Tepa Gómez, y ojo que hay pronóstico de lluvia para los próximos cuatro días en esta localidad del estado de Jalisco, Leones Negros tiene que ganar y hacer pesar, no sé si la localía, pero sí el tema de de enfrentar a un equipo que en el papel es uno de los peores clasificados Puesto número 13 de la tabla de posiciones
0: Si mantiene la inercia, Leones Negros tiene que regresar de Tepa con tres puntos Esperemos que así sea Porque después se viene un alerta de partidazo para el próximo martes Como decía bien el profesor Carlos Alberto Valdés al arranque del programa Tenemos que hacer un doble previa y es que después de que se solvente el encuentro ante Venados, inmediatamente hay que volver a Guadalajara, regresar los entrenamientos para el próximo lunes estar viajando con rumbo hasta La Paz, Baja California Sur, donde el martes 22 de agosto a las 7.05 de la noche, los Leones Negros estarán visitando al Atlético La Paz. Hoy, líder general de la Liga de Expansión, volverán al Estadio Guaycura donde... Se presentó el Atlético de La Paz de manera oficial en la Liga de Expansión. Hace un año ahí se presentó el Atlético de La Paz con un muy buen partido de fútbol que terminó empatado a dos goles.
1: Sí, el pasado eh, 13 de julio del 2022 fue ese primer partido histórico. A partir de ahí se volvieron a enfrentar y terminó ganando el conjunto de Universidad de Guadalajara, con lo cual el primer punto a tener en cuenta es que La Paz jamás le ha ganado al cuadro de Leones Negros, pero también jamás había llegado La Paz tan bien como llega a este partido, porque además, el día de hoy, en otro partidazo de esta liga de expansión, La Paz enfrentará en el estadio de la Ciudad de los Deportes al Atlante. Entonces, todavía no es definitivo de qué manera, en qué forma va a llegar el conjunto de Jaime Durán, que de momento suma diez unidades, viene de ganarle al cuadro de Venados, viene de vencer al conjunto de Mérida, en un partido en el que con anotaciones de José Gurrola, la segunda de ellas de gran magnofactura y un gol más vía penal de Michel Benítez, se terminó quedando con la victoria. ¿Qué propone Jaime Durán? Un fútbol mucho más actualizado a lo que platicábamos de Venados, una línea de presión muy alta, a partir de ahí ser incisivo por las bandas, tener la capacidad de repetir esfuerzos, sabemos que es uno de los sellos del conjunto de Durán que termina premiando no solamente la calidad, sino también la capacidad física de los futbolistas, tan es así que quien era su lateral por derecha nominal la temporada anterior, ha terminado jugando y poniéndolo eh, como extremo por el costado de la derecha, ¿para qué? Para tener esa capacidad de presión sobre la salida del rival, otra cuestión a apuntar que no me parece para nada un detalle menor, que el cuadro paseño, tiene nueve anotadores diferentes en este arranque de torneo. Solamente repiten, en par de ocasiones, José Gurrola, que viene de hacer el doblete, y el caso de Michel Benítez. Eso habla de cómo está repartida la labor goleadora en el conjunto de Durán, pero también lo proclive que es el Guaycura para ver partidos completamente abiertos, porque lo repaso rápidamente. En la jornada número uno le ganaron dos a uno a Celaya, en la jornada número dos, eso sí, en calidad de visitante, ganando al cuadro de Dorados, tres a cuatro, empataron a dos con Tapatío, y le ganaron el partido que ya repasamos, tres uno a los Venados de Mérida, es decir, once goles a favor, siete en contra para el conjunto de Luis Pérez, Cristian Álvarez, José Gurrola, y compañía.
0: Habrá que ver cómo le va con Atlante, pero sobre todo hay que entender, y la condicionante que tiene el estadio Guaycura el tema del campo sintético es una cancha más pequeñita, no quiere decir que no cumple con las medidas reglamentarias, pero si es una cancha con las mínimas requeridas, entonces el tema del pasto sintético, el tema del tamaño, el tema del estadio pequeñito, el tema de la gente, cómo se ha involucrado con el equipo, será interesante. Pinta sabroso el partido del próximo martes. Repetimos martes a las 7 de la tarde noche. Los eh, Leones Negros estarán visitando el Atlético La Paz allá en Baja California Sur. Y nosotros el próximo miércoles andaremos aquí para platicar de todos esos resultados que tendremos por delante. Y bueno, después de eso habrá mucho tiempo, habrá casi 12 días para esperar el siguiente compromiso de UDG, que esperemos sea en el Jalisco. El 3 de septiembre, domingo, ante Atlético Morelia. Por cierto, hay programado otro partido en el Estadio Jalisco ese mismo día. Si no es Chan es Juana, si no es en la cancha, es la calendarización y es la liga. El caso es que vamos viendo qué sucede, mejor ni le prometemos nada. Vamos, Ahora sí que dirían los jugadores, y es una frase hiper vamos
1: partido a partido. Porque el 27 de agosto se va a disputar un doble partido entre medias de que juega Atlas, de que juega Atlas Femenil, de que va a jugar Leones Negros, de que se están juntando como nunca los compromisos del Estadio Jalisco, como nunca en los últimos años, porque comenzamos este programa diciendo que el trajín y el trabajo no es ajeno para nada de la cancha del monumental Estadio Jalisco en
0: 1974 aquella temporada en el Estadio Jalisco jugaban entre semana y fin de semana Chivas, Atlas, Jalisco y Leones Negros, semana a semana así que no me vengan a decir que estas son novedades y además con partidos preliminares con partidos preliminares de reservas profesionales y después el estelar así que vámonos Gracias, profesor Carlos Alberto Valdés.
1: Gracias, Hartos. La próxima semana con más y mejor. A
0: nombre de todo el equipo de trabajo, yo soy Arturo Benavides. Gracias por estar con nosotros. Simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba, los leones negros. Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en.
1: Leones Radio